0: En Azcapotzalco, en el norponiente de la Ciudad de México, se encuentra un taller de cartonería cuyas piezas seguramente has visto en diferentes puntos de la Ciudad de México, del país y hasta en películas, pero no solo eso, este espacio también es semillero de nuevos maestros y maestras cartoneros y cartoneras. El oficio de la cartonería permite que quienes se dedican a ella no solamente puedan hacer las piezas tradicionales que son bastante famosas en México, por ejemplo, los alebrijes, las catrinas, las calaveras, los diablitos, que seguramente los han visto, sino que también se pueden expresar de formas más contemporáneas, haciendo otro tipo de figuras. Y aquí está con nosotros el maestro cartonero y artista plástico José Luis Rentería. ¿Cómo estás José Luis? Gracias por acompañarnos en De Todo.
1: Muy bien, muchas gracias Alexa, pues aquí recibiéndolos en mi pequeño estudio.
0: Oye, yo les estaba platicando acerca del oficio de la cartonería, todo lo que implica que te puedas dedicar tanto a las piezas tradicionales que son bastante conocidas como a otro tipo de cartonería.
1: Sí, pues prácticamente, pues yo me, me enfoco un poco más a la cartonería contemporánea, ¿no? Eh, digamos habrá familias de mucha tradición que trabajan lo que son las lupitas, los judas uh -huh. y ya pues son gente de, de muchos años, ¿no? Trabajando la técnica. Y a mí me gusta mucho, mucho más poder trabajar eh, personajes, ¿no? eh, Personajes actuales, personajes históricos y sobre todo también un poco la cartonería tradicional.
0: Claro que sin esa, digamos que el oficio de la cartonería, por lo menos aquí en México, queda un poquito cojo, ¿no? Sin la cartonería tradicional.
1: Claro, claro, pues es parte de, ¿no? Yo creo que todo, todos los eh, que nos jactamos de ser maestros de la cartonería y poder vivir de ello, pues sí tenemos que ampliar un poco nuestro, nuestro digamos, eh, manera de trabajar la cartonería, ¿no? En cuanto a lo contemporáneo, lo tradicional y bueno, pues todo es un reto, ¿no? Cada pieza que elaboramos es un reto.
0: Oye, aquí tenemos en la mesa precisamente algunos elementos que son, digamos, los básicos para empezar un trabajo de cartonería. Así es. ¿Qué elementos son?
1: Pues, básicamente, la cartonería es una... yo lo que hago es que se basa... se, tenga... se tiene que basar en una buena estructura hecha en alambre. Obviamente, los materiales, pues, son muy básicos. Eso sí no cambia con la historia. Son lo que es el papel, papel periódico... En este caso, papel craft y engrudo. Eh, prácticamente con esos tres elementos, el alambre, podemos hacer, con esos cuatro elementos, podemos hacer prácticamente cualquier figura.
0: ¿Y por qué es necesario que las figuras siempre tengan un alma de alambre? ¿Por qué no trabajar con el engrudo y el papel, que bien se podría, como si fuera, este, no sé, arcilla, plastilina, como un ¿También? material para
1: moldear? ¿Cómo no? También, o sea, digamos, la, la cartonería no hay, una, eh, no hay una regla, sobre todo aquí en la Ciudad de México. La cartonería de hace unos pocos años para acá ha tenido mucho auge. ¿no? Hay, hay, hay cantidad de gente que trabaja la cartonería. Algunos usan el masking tape, se puede usar el unicel, se puede usar, originalmente, bueno, una manera tradicional de hacer el alma de, la, de, de, la, de las figuras de cartonería es el carrizo. Nada más que en la Ciudad de México, si sí, el carrizo es como un poquito complicado conseguirlo, en Xochimilco, en Milpalta, ¿no? Todavía lo, lo llegan a trabajar. Pero ya, digamos, la, la mayoría de, de cartoneros, sobre todo de ciudad, en Ciudad de México, pues trabajamos más el alambre, ¿no? Hacer una buena estructura de alambre. También se puede trabajar sin estructura, con bolas de papel. Se empieza a moldear el papel y se empiezan a hacer figuras, ¿no? Que es lo, Fantástico de la técnica, se puede improvisar y se pueden hacer cantidad de cosas.
0: ¿Y cuál es el beneficio entonces de usar el alma de alambre?
1: El, el alambre lo que, lo que hace es hacer una figura mucho más resistente, una buena estructura. ¿no? Bueno, obviamente pues yo en mi, digamos en, en, en la experiencia que tengo, una buena, una buena pieza radica en elaborar una buena estructura de alambre. Si no, tienes una buena, no construyes una buena estructura la pieza va a quedar muy frágil y con el tiempo eh, la pieza pues, se puede llegar a quebrar, se quiebra por dentro y por fuera, ya olvídate, no hay que volverla a restaurar.
2: Mi nombre es Carlos Gael Mesa Ortega y la verdad me encanta la cartonería. Es algo que pues creo que de una entre tantas cosas nací para ella. Eh, creo que nací para la cartonería porque yo siempre desde pequeño he sido muy creativo. Siempre con mis muñecos, estaba haciendo historias, historias y pues me imaginaba una de tantas cosas y pues plasmarlas en el, en el cartón. Eh, me hace, me hace feliz y pues, me, me encanta. Eh, a veces siento que, ay, esto no estaba como, este, como lo imaginé, pero al final salió mejor de lo que lo imaginé y otras veces me va quedando bien y el resultado final, pues, no era como lo imaginé, era distinto, pero, pues, me gusta. Yo siempre buscaba las cosas que hacer, cómo distraerme, este, y pues, Fui al Palacio de Bellas Artes uh -huh. y ahí fue donde conocí a mi maestro, que bueno, ya, le, ya los presentó. Este, daban talleres, algunos gratuitos, otros de paga. Este, tomé uno de acuarelas, uno de pintura en general y pues llegué a uno de cartonería. Ahí me pasé toda la tarde. Creé a mi primera escultura, de un busto de mi superhéroe, mi protagonista en todas las historias que creaba, que es Super Gael. Y pues ahí es donde lo conocí y lo hice en un día y me fascinó el tocar el engrudo, esos, ay esa sensación nunca la voy a olvidar, el alambre, el todo, me encantó hacerlo. Pues me gusta hacer alebrijes, me, me gusta mucho hacer alebrijes, ya que combina muchas de las partes de diversos animales que pues que, pues a veces son por, por encargos que me dicen "Haz ah, un elefante mosca león y pues yo ya te lo hago este pues ay simplemente me gusta mucho hacer alebrijes nunca he hecho una calavera que pues me encantaría hacerla algún día pero creo que sí lo que más me gusta hacer son alebrijes yo empezaba este, y decía, no hombre, lo que hacía él era para años y años de dedicación, pero si le das el tiempo, en una semana puedes hacer un alebrije de tamaño mediano. Y pues creo que el explotar su imaginación porque es muy esencial, porque hoy en día con todo esto de la tecnología, las computadoras, uno está más acostumbrado a tocar la pantalla del teléfono, la tablet o incluso el teclado durante horas y horas y en esas horas podrías hacer lo que tú dirías que es imposible y este la verdad yo preferiría dedicarle las horas a los alebrijes que pues a, a estar viendo una pantalla
0: tenemos adelantado una pieza, una, un, un alma de alambre con un recubrimiento, una primera base, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora?
1: Exacto. Bueno, aquí digamos la, la manera de poder trabajar, es tenemos el engrudo, lo que hacemos es mojar nuestro lugar de trabajo, ponemos nuestra primera hoja y de esta forma lo que vamos a hacer es preparar nuestro material. Lo, lo preparamos previamente eh, digamos bueno esta es la manera en la que yo me he acomodado o he visto la, la he encontrado una manera de trabajar el papel habrá gente que directamente mojas tu papel lo mojas directamente si es un papel muy rígido lo que hay que hacer es arrugarlo para poder para poderle hacer más flexible eh, no hay un estándar no de digamos el, el papel craft tiene alrededor de 20 gramajes uh -huh. yo trabajo con el de 25 gramos y bueno lo que hacemos es preparar esto nos va a permitir poder tener nuestro material previamente mojado y lo que vamos a hacer es empezar a cortarlo en tiras de papel el papel tiene lo que es hilo y contrahilo. hilo si yo lo corto de una forma el papel se corta chueco. Si yo lo corto de esta forma, el papel se va a cortar en tiras.
0: ¿Y cómo identificas dónde está el hilo y el
1: contrahilo? Cuando el papel se va totalmente derecho, ¿no? Digamos, en el periódico es muy fácil identificarlo por cómo van los renglones. Lo cortamos y se va a cortar una tira. Si yo lo corto al revés, mi papel se va chueco. Esta, esta técnica tiene un porqué. Si nosotros empezamos a empapelar una pieza en tiras, vamos a llevar un orden. La técnica para poder, para poder trabajar la cartonería es poder pe, poner primero papeles en vertical, pegarlos y después pegar papeles en, en horizontal, ¿no? Entonces eso nos va a permitir lograr un entramado para que nuestra pieza, digamos, quede mucho más resistente, ¿no? Okay. Esa es más que todo la, la manera de poder cortar en el hilo y contra hilo nuestro papel.
0: Oye, a ver, entonces aquí ya le puse esta primera parte.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y luego le voy a poner otra acá. Ahora también, ya, digamos, una vez que hacemos, forramos toda nuestro, nuestra estructura, uh -huh. lo que vamos a hacer para poder vestir cualquier pieza es arrugar nuestro papel en seco y nada más vamos a mojar las orillas. Esto nos va a por, permitir poder hacer vestuario, poder hacer pantalones, poder hacer faldas, y ya a partir de aquí, ya podemos empezar a trabajar la pieza. En este caso, vamos, vamos a ponerle un vestido a nuestra pieza. Vamos a doblar de esta forma y empezamos a hacer nuestra pieza. ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí, ha pues, sido
0: este viaje de, de ser cartonero, de volverte cartonero?
1: No, pues a, a la fecha yo no, no digamos, no logro en, a, creer. Eh, digamos, todo. me sigo impresionando a la hora de, de trabajar el papel de la cantidad de cosas que podemos lograr.
0: Oye, tengo una pregunta acerca del engrudo porque lo los siento y, y siento que es como una masita uh -huh. pero que además tiene agua esta es la manera en la que tú trabajas con el engrudo porque siento que hay otro que hasta parece arroz parece sí. arroz batido, este no se siente como muy clara la masa y se siente el agüita aparte. ¿Qué, qué, sí. ¿Cómo preparas tu engrudo? Esta
1: es una manera, digamos, ya personal de cada, de cada maestro, la manera de trabajar el engrudo. Yo lo que hago es dejarlo pastoso para estarle echa, incorporando agua a cada rato. Esto principalmente lo hacía cuando tenía grupos de 20, 30 alumnos, que un bote pues, me alcanzaba para todos perfectamente. Entonces, bueno, de alguna manera, también, eh, una, cuando tú estás trabajando una de las piezas, a veces te requiere eh, que, haga, que trabajes el engrudo un poco más pastoso. Hay piezas donde lo requiere. Por ejemplo, a la hora de hacer la ropa, lo que vamos a hacer es usarlo pastoso, el, el engrudo. Queremos más aguadito, pues le echamos agua, ¿no? Pero uh -huh. eso, digamos, es, es ya manera personal de cada, de cada maestro, ¿no? Oye,
0: ¿por qué, por qué arrugas antes el, la, la pieza grande para hacer la ropa?
1: Porque lo que tiene el papel, digamos, cuando tú lo arrugas, uh -huh. te va a dar muy accidental la, la, la arruga de la ropa, ¿no? Por ejemplo, aquí en tu, en tu chamarra vas a ver estas arrugas. A la hora uh -huh. que tú flexionas ¿no? o en esto se van a ver cantidad de arrugas. De alguna manera, si nosotros arrugamos nuestro papel, pues obviamente nos va a dar accidentalmente la, este, la, forma, la forma de, de la, la ropa, ropa, ¿no? Es por eso que lo ponemos, lo trabajamos en seco y lo único que vamos a hacer es mojar las orillas. <risa> y obviamente, pues todo esto es, es, se aprende, ¿no? Todo esto se aprende de, de, de manera eh, empírica. empírica totalmente, ¿no? Experimentando.
0: Sí, haciendo como en los oficios. Haciéndolo exacto, es la única exacto, forma en la sí, que adquieres sí, maestría. Sí. Por eso después de 27 años, pues claro que al maestro cartonero no se le va, no se le va a olvidar cómo se hace.
1: Sí, cómo, cómo no. Cómo se
0: de la cartonería. Oye, y hablando entonces de estas piezas contemporáneas, ¿qué tipo de figuras son las que realizas?
1: Pues prácticamente no tengo límites, ¿no? Me mandan a hacer, me han mandado a hacer, por ejemplo, a Jim Morrison, me han mandado a hacer a los integrantes de Kiss... Pero cantidad de personajes, ahora sí que no tengo, Soy me considero uno de los pioneros eh, de empezar a hacer personajes en, en, en cartonería, eh, de todos los tamaños, regularmente trabajo en pequeño formato, eh, de alguna manera por el espacio, eh, monumentales, lo llego a trabajar, pero solamente sobre pedido, o sea, prácticamente todas las piezas son sobre pedido, uh -huh. Pero, bueno, no, de lo que te comentaba acerca de que no hay límites en la cartonería. Una vez aprendiendo la técnica, tú puedes elaborar cualquier tipo de, de pieza y sobre todo pues no, no, que no se encasille la gente en pensar que solamente se pueden trabajar alebrijes, ¿no? la, la cartonería tradicional, las lupitas, los judas, son piezas de temporada, pero prácticamente pues la cartonería está vigente todo el año. ¿no? Todo el año se puede trabajar diferentes piezas y diferentes temáticas. Bueno, mi trabajo principal es poder interpretar la idea del cliente. Si al cliente le gustan las, las mariposas, si le gustan los lagartos, yo le puedo decir, bueno, eh, te puedo hacer un espejo lleno de lagartos todo alrededor, o de soles, o de insectos, ¿no? Entonces, bueno, no hay límites. O
0: sea, de veras que podemos hacer lo que estén pensando en este momento, lo que se imaginen es posible con el arte, el oficio de la cartonería.
3: de y me gusta la cartonería porque puedes hacer todo lo que te imagines. Como alebrijes, no solo alebrijes, igual puedes hacer esculturas como el pan de muerto, calaveras incluso y de muchas culturas. Ustedes estresa eh, hacer estas figuras y del pegamento y pegar y todo. Primero el maestro me ayuda a con el alambre doblarlo y hacer la figura, el esqueleto de la figura. Luego con el papel, lo periódico primero, lo envolvemos el alambre y arriba le ponemos la cabeza con una bola de unicel a veces. Y le, pues, luego del periódico le ponemos papel craft hasta hacerlo a la medida que queramos, gordo, flaco o así. Y este, eh, se puede igual y luego de eso esperamos a que se seque menos de un día a veces y después procedemos a pintarlo. A veces si sí es difícil la escultura, primero lo dibujamos y luego lo hacemos. La gran mayoría sí, sí me gusta cómo sale pero a veces no es como lo esperamos, pero si le pues, enseñamos mucha paciencia y dedicación, sí si sale como lo esperamos.
4: La cartonería es para mí son las cosas más maravillosas que hemos podido ver últimamente, porque es el reflejo ¿no? de poder transformar papel, cartón, en cosas tan bellas y tan curiosas como las que tenemos aquí alrededor. Se ha hecho también un oficio y ahorita, afortunadamente, cada vez hay mayores personas a quienes les llama la atención. En algunas cosas se va por el lado comercial, pero hay otras en donde se sigue conservando el espíritu ese, ¿no? De, de, de crear arte por el placer de hacerlo, ¿no? Se puede decir que en el caso de, de José Luis, si hay una canción que nos enseñaron en Kinder, que sea que ping -pong es un muñeco de hueso y de cartón, Wicho yo creo que es de hueso y de papel macheno, toda la vida ha estado metido en eso, es su pasión, es su gran pasión, se dedica en cuerpo y alma a ello. ¿no? La cartonería yo creo que hay que seguirla apoyando, ¿no? o sea, hay que seguir difundiendo, porque a la gente le gusta, es raro este, la persona que no que le llama la atención y sobre todo que tienes toda la posibilidad de crear desde figuras tan extrañas como estas a, a, a cosas bellísimas, ¿no? a cosas mucho más muy plásticas. Entonces, Creo que, este, que es uno de los factores más importantes para seguir con nuestras tradiciones. Hay concursos ¿no? que se han, se han llevado a cabo y que afortunadamente las mismas autoridades siguen promoviendo las cuestiones culturales. Una combinación, yo creo que es, una, es un arte, hacer o sea, te dedicas a la cartonería, es un oficio y lo puedes ir convirtiendo en arte, no que también le podemos agregar que es una pasión el poder hacer eso. Te digo, él él piensa en, en cartón desde que amanece, anochece, todo el tiempo está en el océano, entonces tiene que ser una pasión también, no y un oficio que se debería difundir, repito, más. A pesar de que se están logrando cosas buenas ahorita, debería haber mayor mayor difusión desde punto de vista. Bueno, mira, me tocó estar unas dos o tres ocasiones en los eventos que se hacían en el Zócalo, hace ya algunos seis, siete años, un poco más, en donde José Luis participó y obtuvo primeros lugares. Entonces, ahí tú también empiezas a ver a otros actores, a otros a, autores muy buenos que conocen su trabajo. Es una manera que también van, van desarrollando. Tú ves todo ese trabajo que haces. A veces son unas obras monumentales. Y la, la, este, la dedicación que le van haciendo, ¿no? Todo, el toque que a cada pista le va poniendo a cada una de las de sus trabajos es fundamental. Y puedes ver desde zapatas que hubo caballos este, esqueléticos. Toda esa parte de, del trabajo es importante, es muy, muy valioso. Y se ha ido desarrollando, antes había este, este tipo de concursos, algunas delegaciones las siguen llevando a cabo con éxito y bueno, creo que ese es el camino que se debe de seguir por ese lado. La cartilla es la más conocida y tiene una belleza, pero, pero nada, no tiene alguna manera de conquistar a quien lo ve, ya seas de aquí mexicano, tú siempre te, te impacta, ¿no? Y ves a una muerte bella, ¿no? Y eso es parte también de lo de la, la cartonería, que a las mismas calacas las convierten amigables, las, las ves bonitas, las, las ves simpáticas, ¿sí? Ob obviamente esa es la, la más significativa, pero bueno, hay también trabajos muy bonitos. Qué bueno que se sigue fomentando. El mismo José Luis tiene unos talleres aquí dentro de la demarcación de la, de la alcaldía donde tienen muchos chicos que son, que son sus alumnos y los niños también se van empapando. Ya ves que de chicos te gusta estar trabajando con cuestiones manuales, con la pastilina, con el cartón, y le empiezas a dar vida a pedazos de papel, ¿no? y empiezas a, a, a desarrollar tu creatividad. No solamente tienes que hacer este, calaveras, puedes hacer lo que tu misma imaginación lo haya hecho. No hay quienes trabajan con flores de, de papel maché, son las cosas también muy bellas. esa es parte de, de también de lo que creo que es fundamental, seguir promoviendo. Yo creo que detenidas son algo que la mayoría, no sé lo dijeron, sientes algo, ¿no? Cuando ves ese tipo de trabajos lo lo identificas como algo muy mexicano. Y entonces, seguir este, pues, promoviendo las tradiciones, seguir que se vayan realizando, que la, vaya, la gente la vaya conociendo. Eso es, eso es este, también parte de, de la una actividad que pueden ir creando los demás, buscando a las demás personas, ¿no? Eso podría, podría ser uno una de, de los puntos, habría, habría mucho más, pero sí es, sí es importante que, que se siga sintiendo. Eso yo sí lo veo como que parte del papel Machés es muy nuestro, es muy, muy mexicano, muy mexicano y nos va fomentando más las, las tradiciones que se deben de seguir este, perdurando.
0: De la cartonería se puede remontar a la época virreinal, en donde se hacían representaciones de Judas, que eran muñecos hechos con tela, con trapos, con paja, entre otros materiales. A finales del siglo XIX, cuando surgen las primeras fábricas de papel, se sustituyen los materiales y los maestros artesanos comienzan a experimentar haciendo otro tipo de figuras que no necesariamente tenían que ver con la religión. Las que conocemos en la actualidad que son bastante famosas, no lo son solamente aquí en México, sino también en el mundo entero.